0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. Bueno, Eduardo, tanto tiempo.
1: Así es, ¿no? Por desgracia. Por razones
0: bien. ajenas a nuestra voluntad estuvimos dos semanas sin eh, grabar el episodio del podcast. La razón, eh, al inicio pues no quisimos hacerla pública eh, al momento que íbamos a grabar la señora madre de Eduardo tuvo un quebranto de salud que lamentablemente eh, culminó con su fallecimiento precisamente eh, el viernes pasado, que era el día que íbamos a grabar eh, el episodio. Y esa fue la razón que, por la que estuvimos eh, fuera de el alcance de nuestros cibernautas y radioescuchas eh, por las pasadas dos semanas.
1: Efectivamente Néstor, eh, eh, le pedimos excusas a nuestros oyentes que son muchos y que muchos, uno
0: cuánto, uno cuánto.
1: Y muchos de ellos se comunicaron preocupados um, en estos días y <risa> quiero hacer antes de comenzar con nuestro episodio de hoy una referencia a ellos a las literalmente cientos de personas que al enterarse de la, de la noticia del fallecimiento de mi mamá eh, me enviaron su pésame y sus condolencias y los mejores deseos para mí y mi familia y mis hijos eh, y de verdad de todo corazón les agradezco al muy pocos les contesté por seguramente los primeros que vi pero luego la avalancha fue número fue tal en lo que vi, lo que no vi llegué ya al momento de que yo imagino que me perdonarán, ¿no?, de que ante la situación emocional que implica, ¿no?, la muerte de alguien tan querido como mi madre, pues que uno busque cierta distancia y cierto aislamiento del mundo. Y así he estado esta semana, donde hoy estoy un poco mejor, pero donde estuve muy, muy agotado, eh, tanto física como emocionalmente. Y agradezco a cada uno de esas personas eh, sus buenos deseos y, y nada, todo cuando muere alguien así uno se da cuenta que esto que se habla de que eh, que es la resurrección o la reencarnación, etcétera, es lo que esa persona no le deja a uno y uno se da cuenta de cuánto, por ejemplo, de mi madre yo, yo tengo. Eh, y una de las cosas que ella quizás me, le, me legó desde pequeño fue el gusto por la radio y aunque esto no es radio, pero es algo parecido eh, eh, pues no estaría aquí si no eh, hubiera sido por ella y si estoy aquí cada vez que hablo está ella a su manera la... ¿no? a veces la, la vida, ¿no? la, la dureza que a veces tiene la vida hace de que eh, en este periodo ¿no? que he estado contigo Néstor en Palabra Libre y antes cuando estuve en Fuego Cruzado eh, ella no me pudiera escuchar ¿no? porque aunque no hasta, digamos podía en, en principio hacerlo eh, pero ya no, podía manejar un, no sabía manejar un teléfono, no veía una radio igual era muy problemático que la utilizara y, y nunca vio eso, ¿no? Igual que ya hace décadas, ¿no? Cuando murió mi padre nunca me pudo leer, ¿no? Y sin embargo, eh, quizás el, el, el gusto por la lectura me vino en parte, ¿no? Por, por, por el hecho de que él leía y que en casa había por lo menos una, una biblioteca modesta, ¿no? Y lo acompañaba cuando pequeño a las librerías y eso, que cuando él iba a verlas. Eh, así que eh, la presencia de mi madre ¿no? pues está por aquí y estará siempre. Y también mucho de la ética que la que aludo en muchas ocasiones está ahí. Mi madre la mayor parte de su vida la vivió en Puerto Rico. Más de 60 años vivió en Puerto Rico. Y fue alguien que se hizo parte de esta sociedad. Y eso también fue una lección. Se interesaba por la política, se interesaba por lo que pasaba, se indignaba. Y, y su lugar de origen, ¿no? que el que nunca renegó, ¿no? ella había nacido en Cuba, eh, quedó atrás. ¿no? Y lo que importaba era el presente en la sociedad a la que a la que pertenecía. Nunca tuvo la intención de, de regresar a, a su país de origen y quizás era más puertorriqueño que, que muchos
0: puertorriqueños.
1: Así que nuevamente mi agradecimiento y, y a mi madre, ¿no? Pues su recuerdo eterno.
0: Vaya, me uno a tus palabras en términos de darle las gracias a los a la gran cantidad de personas que se comunicaron eh, en las redes sociales uh -huh. a, a las páginas de Palabra Libre, palabra palabralibrepr.com, en eh, nuestra página web, en Facebook, Palabra Libre PR, y en Twitter, Palabra Libre PR, allí recibimos los mensajes. Yo recibí muchísimos mensajes de eh, mi, mi celular de personas dándote el pésame y pues eso dice mucho de, de la estima. Que, que este pueblo te tiene como, como persona libre que ayudas a crear personas libres desde todos los quehaceres que practicas la academia, eh, la prensa escrita y en este, iba a decir humilde espacio pero humilde no es, en este espacio eh, donde pues tratamos de hacer pensar de una manera eh, diferente al pueblo de Puerto Rico así que eh, como digo, en mis redes sociales siempre, y lo he convertido en un mantra existencial, hay que seguir. Y como hay que seguir, vamos a los temas de...
1: Pero fíjate, una cosa eh, dentro de esto me alegra, y es que los diversos rumores sobre por qué el programa ah, sí. se, se había detenido por sí. episodio, ya se pueden tranquilizar de que porque tú sabes eh, eh, la imaginación ah no no muy había grande. de todo
0: había de todo desde chisme este pelea lamento bendito a los que me desean la muerte que no se les haya dado su, su sueño en realidad eh, no, y, wow.
1: y tampoco pasó que nos peleamos porque tú regresaste no, no, al no, partido no, no, popular
0: no. eso no va a pasar <risa> Eso no va a pasar. Vamos a empezar por ahí. O sea, una vamos crisis. a mantener la especulación dentro del plano de lo posible. Una
1: crisis profunda en el programa. no, Yo no te insulté. No, eso, no, eso no
0: va a pasar. Eso no va a pasar, pero sí <risa> hubo mucha gente preocupada. Eh, hubo mucha gente que llamó al candil. Me dijo Tamara. Eh, llamaron hasta, fueron preguntaron hasta en bámbolas que qué pasaba con Palabra Libre. Que, que... Ay, que... Y la gente que me escribió, tuve que atender varias crisis nerviosas. Tuve que dar este cápsulas de palabra libre. No, gente exigi eh,
1: exigiendo doble tanda. Eh, exigiendo
0: doble tanda, pero no ya estamos aquí, ya estamos aquí. Hay mucho en el tintero por discutir, pero vamos a empezar vamos a empezar de adelante hacia atrás para que para que no haya para que el golpe no sea tan 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 duro. Esta semana hemos tenido que vivir otra página eh, bochornosa de nuestra clase política. En estos días anduvo por eh, el suelo patrio el rey de España, Felipe VI de Borbón y Grecia. Ese es su nombre, el hijo del de rey prófugo, el Juan Carlos, que anda en un emirato árabe porque ningún país decente lo ha recibido y anda con sus socios comerciales allá en el emirato eh, y andaba aquí no en una visita oficial andaba como un simple cabildero y el rey de España vino para que hablemos las cosas por nombre y apellido a cabildear a abrirle la puerta a unos intereses económicos que desean beneficiarse en Puerto Rico de privilegios contributivos similares a los privilegios que hoy gozan los nuevos carpetbaggers que se están quedando con la tierra y las propiedades en este país que son los millonarios eh, beneficiarios del paraíso contributivo que implican las leyes 2022. Pues el Rey Felipe estuvo por ahí, vino acompañado de dos ministros del gobierno socialista de Pedro Sánchez en coalición con el partido Unidas Podemos, que es un partido de izquierda, eh, de izquierda identitaria, así, ecologista, de la que le gusta la ultraderecha puertorriqueña y que escondieron los ultraderechistas del patio que junto al rey vinieron dos ministros del gobierno de su majestad que es un gobierno, repito, de una coalición de izquierda en España, de esos comunistas así que a ellos no les gusta eh, pero como pues, que ellos el dinero borra cualquier diferencia para esta gente eh, el rey vino y vino con su comitiva y aquí estuvo, eh, lo fue a ver hasta Jordi Navarro tirándose selfies con él y todo y en medio de la llegada, el día que llegaba el rey, amanecimos con la noticia de que la estatua de Juan Ponce de León, que estaba en la Plaza San José, había sido eh, derribada por un grupo de, por un grupo de jóvenes. No sabemos si son jóvenes Digo, o viejos. Por un grupo. Bueno, había gente allí de lo que, había gente allí que habían participado del movimiento de tumbar la estatua y estaban impidiendo que la estatua se pusiera otra. Uh -huh. Y lo, lo hacían como en tantas otras partes del mundo en protesta por lo que entienden es la visión de la historia que representa ese monumento y lo que representa en la historia la figura de Juan Ponce de León primer gobernador de Puerto Rico nombrado por el almirante Cristóbal Colón. Eso abrió aquí uno de esos debates poliédricos que se dan en Puerto Rico. Eh, yo tuve que ejercer mi oficio de historiador en un, en un momento dado, aunque esa no es mi área de investigación histórica eh, ni favorita ni preeminente. Eh, yo, pues, mi especialidad es el siglo XIX y el siglo XX, no el siglo XVI, que es donde se ubican los hechos. Sé eh, del XIX cuando se colocó el Estado. Esto abre una conversación que en Puerto Rico se ha barrido debajo de la alfombra sobre la colonización española en Puerto Rico. No es una conversación ajena en América Latina, pero en Puerto Rico, por las razones que luego vamos a discutir. Eduardo en esto ha trabajado ese tema eh, con un detalle eh, extraordinario y vamos va, va a compartir algo de eso con nosotros. Eh, es una conversación complicada, eh, como ha sido en otros países, pero que en Puerto Rico no se había tenido y que parece que la, la, la hemos querido tener eh, quizá muchos de los que opinan sin elementos de juicio para participar de la misma, pero eso es parte de, de un proceso de aprendizaje total. Eh, yo quisiera escuchar a Eduardo porque sé que ha trabajado este tema como pocos eh, y luego yo tengo algo que decir, eh, pero me, me parece, Eduardo, que deberíamos comenzar y, y si me ves el tono es un poco más... Menos de chacota.
1: no Porque no, para
0: mí esto es un tema muy serio. Muy serio. Es un tema muy serio. Es un tema, primero, que, que me toca de cerca por mi oficio de historiador. Y segundo, que me parece que es una conversación global. Donde Puerto Rico había estado ausente. Y que afortunadamente, eh, por unas circunstancias de, del destino, la visita del rey de España en este momento, pues se obliga a tenerla sobre... Eh, las repercusiones en el siglo XXI de la historia colonial de Puerto Rico.
1: Bueno, Néstor, eh, yo he estado un poco, como los oyentes entenderán, fuera de... manteniendo una cierta distancia con la actualidad. Pero evidentemente la, el que la estatua fuera derrumbada, la llegada del rey de España, los actos ridículos de algunos de nuestros políticos a los que seguramente nos referiremos más adelante... Algo de eso me ha llegado. ¿no? no estuve en el ajo del asunto, pero estuve sí con un mínimo de, de información sobre ello. Y luego escuché, para mi mal... Eh, sí,
0: como que para tu mal.
1: Sí, porque es tal el grado de... Tenemos que ser en esto eh, honestos. O sea, el grado de ignorancia de personajes que hablan en los medios de comunicación en Puerto Rico. ¿No? Yo, yo oí infinitas versiones, oí, infin, oí varias porque no le dediqué, como digo, tanto tiempo, versiones, de más o menos la siguiente argumentación. La historia no se puede cambiar. Eso pasó. La estatua es histórica. ¿No? La historia no es nada de eso. La historia no es una estatua. Eso es, en todo caso, un patrimonio artístico, en este caso de poquísimo valor artístico. Eh, eh, es, un, es un como cualquiera, como podría ser un escrito, un, que es un documento histórico. ¿no? pues La estatua, en ese sentido, es eh, un artefacto histórico, pero no es la historia. Y está la idea de que la historia ya pasó como si hubiera una historia, como si la historia fuera una cosa de hechos. En primer lugar, en si hay algo que nos faltan, muchísimos hechos. Y hay hechos que damos por hechos y no son. Es la historia de la conquista y colonización de Puerto Rico y de América en general. ¿no? Eh, porque los propios españoles eh, controlaron ese discurso eliminaron y destruyeron muchos documentos o sencillamente no estaban ni capacitados para producirlos, porque muchos de esos primeros conquistadores y colonizadores eran analfabetos. Y si sabían escribir, leer y escribir eran personas muy limitadas empezando por Cristóbal Colón. Hay un episodio del pasado para hablamos, ¿no? que yo hicimos un monográfico para la época un, del 12 de octubre no del último año, sino será del anterior, del 2020.
0: Del 2020.
1: Que lo pueden encontrar en, 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 no en el archivo de Palabra Libre y lo invito a que lo escuchen. Eh, la historia no es, por lo tanto, algo ya establecido. Es una versión infantil de la historia. Es una, una versión eh, sacada de la escuela elemental. ¿no? de que es datos. Puerto Rico fue descubierto, eh, descubierto el 19 de noviembre de 1493. Y ese tipo de cosas. Por Cristóbal Colón sin saber quién es Cristóbal Colón, qué significaba eso, etcétera, etcétera. Yo no quiero entrar en, en una discusión, porque la verdad es que todavía no estoy en, en con eh, no me siento preparado a estar en, en, en la ciénaga, como dirías tú. Eh, pero para eso quiero leer eh, tres pasajes, un par de ellos un poquito extensos, de un quizás para mí el mejor libro de historia que se ha escrito sobre la conquista del Caribe, la conquista española del Caribe, que es de un eh, historiador norteamericano, estadounidense, que se llama Carl Orwin Sauer y se titula en su Versión al español, su traducción al español, Descubrimiento y Dominación Española del Caribe. Y son tres pasajes sobre la figura que representa la estatua. Ponce de León, Juan Ponce de León, que como yo he dicho desde hace muchos años, me parece un escándalo que la avenida principal de San Juan, la capital de Puerto Rico, lleve su nombre. Y eso se puede cambiar fácilmente. No así ya. El hecho de que la segunda ciudad de Puerto Rico, Ponce, lleve ese nombre en, en recuerdo ¿no? del conquistador. Aquí eh, lo que sabemos de Juan Ponce de León y los que hablaban de la estatua y esto en los medios de comunicación en estos días, lo que saben es que Ponce de León llegó aquí, era un conquistador, convenció a los indios y luego se fue a buscar la, la fuente de la juventud a la Florida. ¿No? Eso es en eso basaban sus comentarios. Pues les quiero a ellos si nos ¿Tú? oyeran y al público nuestro en general ampliar un poquito, densificar un poquito el retrato de Ponce de León. Solo voy a leer y comentar, ¿no? para que se entienda de este tres pasajes de este texto de Sauer sobre Juan Ponce de León. Primero dice así. Juan Ponce de León, para introducirlo, estuvo fue una de las figuras principales de la conquista del Caribe. Llegó con Colón en el segundo viaje, o sea, que pasó por Puerto Rico en el momento del descubrimiento. Primero estuvo en la Española, tuvo ahí una, unas funciones muy destacadas. Luego estuvo con Diego Velázquez, el conquistador de Cuba, cogiendo eh, la mano derecha en Cuba. Luego pasó a conquistar a Puerto Rico. Luego trató de hacer una expedición eh, de venganza a los Caribes en las Islas Vírgenes en la que fracasó y fue derrotado por los caribes. Y luego eh, fue a la Florida y, la, y las Bahamas, primero a la isla de Bimini, y por ahí encuentra a, o descubre a la Florida, entre, descubre entre comillas, por supuesto, y ahí encuentra su muerte, eh, no buscando la, la fuente de la juventud, sino conquistando territorio indígena y es herido por una flecha y finalmente muere en La Habana donde eh, he llevado herido por todas partes que pasó, dejó una estela de destrucción y sangre. Era un esbirro, un asesino. Y eh, eh, quiero leerles, por lo tanto, esos tres pasajes. El primero tiene que ver con su actuación en la española. Dice en el otoño. De 1503 Obando, que fue un gobernador nuevo que envió la corona española a sustituir a, lo, a los Colón ¿no? en, 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 como gobernadores de la española después del desastre que habían hecho los hermanos Cristóbal Colón y Bartolomé Colón. En el otoño de 1503 Obando marchó hacia la parte occidental de la isla, ostensiblemente con el propósito de visitar a Anacaona. Todos hemos oído ese nombre y fue una cacica. Colaboracionista de los españoles, colaboró con los españoles en, eh, en Haití, lo que era hoy, lo que hoy llamaríamos la española, pero Haití era toda la isla en esa época. Eh, eh, a visitar, de visitar a Anacaona en Saraguá, La viuda de Caonabo, otro cacique que había sido asesinado por los españoles, y hermana de Beekio, otro cacique importante, que ya había muerto, era la gobernante de la zona occidental de la isla española, es decir, de lo que es hoy la República de Haití. Esa zona donde está la República de Haití. Ella y su hermano habían recibido amistosamente a Bartolomé Colón y habían ofrecido voluntariamente pagar tributo. Más tarde habían hecho un arreglo tolerable con Roldán, otro de los conquistadores, y el estado aborigen había subsistido sin mayores perturbaciones. Obando y su comitiva militar, Fuerte y completamente armada, fueron recibidos suntuosamente por Anacaona, que además convocó para la ocasión a una asamblea de caciques subalternos, que eran muchas decenas según una relación y varios cientos según otra. En mitad de las festividades, Obando dio la señal de iniciar la matanza. Los personajes de más alto rango que estaban dentro del bohío, bohío real, fueron quemados con el bohío y los de menor rango que estaban afuera despedazados Anacaona, cito, por hacerle honra la ahorcamos fin de la cita
0: ya con ella fueron más suavecitos sí.
1: Diego Méndez, un conquistador que había llegado buscando ayuda para los que habían quedado aislados en Jamaica con Colón alcanzó a Obando en Saraguá y fue testigo del acto por el cual Obando hizo quemar y ahorcar a 84 caciques y con ellos a la señora y noble reina Anacaona que muchos y grandes servicios había hecho a los cristianos y sufrídoles hartos insultos. No es una cita de esa crónica. Oviedo trata de excusar el crimen diciendo que Obando tenía motivos para temer un levantamiento a traición. Así terminó el Estado Occidental que se había mantenido durante años aceptando todas las demandas de los extranjeros. O sea que hubo un Estado indígena en la española, cosa que no nos enseñan aún después de la, de la, de la conquista. Diego Velázquez, que va a ser el jefe de Ponce de León, uno de los dos capitanes que comandaron la matanza, continuó el saqueo y su juzgamiento de los cacicazgos independientes de la península sudoccidental de Guayacarina, Carima, extendiendo así el dominio español sobre toda la parte occidental de la isla. Él mismo quedó en el poder en, en esa zona como delegado de Obando y posteriormente utilizó esa experiencia para destruir la, la estructura aborigen y aniquilar a la población de Cuba. Ahí estuvo Juan Ponce de León, en esa matanza. La península sud sudoriental fue dominada por completo en 1504 en la llamada Guerra de Higüey, en que fue eliminado el último cacique principal de la isla. La operación fue conducida por Juan de Esquivel y Juan Ponce de León, ambos veteranos de las campañas de Colón. ¿sí? Ya venían de las matanzas originales. Más tarde Esquivel tomó a Jamaica y, le, y la arrasó, y Ponce de León hizo lo mismo en Puerto Rico, es decir, arrasó a Puerto Rico. Pero fracasó definitivamente al intentar repetir la hazaña con los indios más guerreros de la Florida. Obando tenía capacidad, eh, eh, tenía capacidad ejecutiva y dejó su marca en la isla. El esfuerzo y triunfo principal de sus dos primeros años fue obtener el control de la isla entera, lo que logró aniquilando la estructura política aborigen. Los principales jefes, jefes fueron eliminados junto con muchos de los menores y el resto se vio reducido al papel de supervisores. Eso en la República Dominicana. Vamos a Puerto Rico y Juan Ponce de León. Lo primero que hay que saber, contrario a lo que nos enseña, que el gobernador que la corona española determina que va a ser el gobernador de Puerto Rico, no es eh, Juan Ponce de León, es Ñañez Pinzón, ¿no? que el rey lo escoge. Y dice aquí Sauer, el flamante gobernador, refiriéndose a Ñañez Pinzón, visitó brevemente la isla, es decir, Puerto Rico. Posiblemente construyó un fuerte y dejó algunos ganados. Por lo tanto, parecería que el rey y Fonseca que había sido uno de los funcionarios reales que determinaba quién gobernaba en las Indias, preveían el establecimiento de una base en Puerto Rico que fuera independiente de la española. En 1508, cerca del fin de su administración Obando volvió su atención a las demás islas. Los motivos evidentes eran la escasez de mano de obra indígena, el aumento de la población española y el deseo de hallar nuevas zonas auríferas. También existía la perspectiva la perspectiva de la aparición de gobiernos independientes del suyo en territorios tan inapropiados a menos que hiciera valer su autoridad en esas regiones apartadas. Al mismo tiempo que envió a Morales a hacer un reconocimiento de la española, despachó a Sebastián de Ocampo a recorrer las costas de Cuba. En su circunnavegación, que duró ocho meses, no fue ese el primer descubrimiento de que Cuba era una isla, como se ha supuesto. Y ahora continúa aquí lo, lo de Pinzón. Pinzón había partido en otras navegaciones aventureras dejando en suspenso su título sobre San Juan. Ponce de León estaba al frente de la población de Salvaleón de Higüey, el poblado español más oriental de la española, es decir, más cercano a Puerto Rico, cerca del Paso de la Mona. Por ese estrecho pasaban los navíos que iban a España y hacían escala en el puerto de Higüey o en la isla Mona, para cargar pan de casabe. Los vecinos de Salvaleón vivían de la venta de productos alimenticios y del alquiler de indios para trabajar en las minas. Curiosamente, nunca había investigado qué hacía él, qué había al otro lado del paso de la mona, hasta que los indios les hablaron de, de oro en San Juan, es decir, en Puerto Rico. Ponce de León obtuvo autorización de Obando y se embarcó con un grupo de hacia San Juan en julio de 1508. Fueron recibidos amistosamente y conducidos a los ríos montañeses portadores de oro, exactamente como otros españoles habían sido guiados hasta los placeres de Cibao y San Cristóbal. En su inocencia, algunos caciques ofrecieron plantar conucos adicionales para que los españoles no carecieran de alimento cuando regresaran a buscar oro. Ponce de León comunicó el éxito de la exploración. Obando en mayo de 1509, siendo ese uno de los últimos acontecimientos de su administración. La parte más poblada y productiva de Puerto Rico era la región sur. El oro se encontraba en las corrientes que bajaban por la cordillera que corre de este a oeste. La explotación de la isla fue una versión menor, pero acelerada, de la de la española. En otras palabras, fue en la misma estrategia de masacres, traiciones y traiciones con la que se conquistó la española en la que participó Juan Ponce de León y el que dirigió en Puerto Rico Juan Ponce de León los, los aborígenes vivían en casicascos que fueron repartidos entre vecinos de las dos villas de San Germán y San Juan se les obligó a trabajar en los placeres los placeres eran la, donde se buscaba el oro a plantar comida para los españoles y a transportar sus cargas. Murieron de la opresión y también en una desesperada rebelión en que fueron auxiliados por los caribes de la vecina isla de Santa Cruz. Ponce de León pronto llegó a ser uno de los hombres principales y más ricos de las Indias. Hay una estatua que lo honra en la ciudad de San Juan, dice Sauer ¿no? cuando escribió el libro. Eh, esa es eh, nos da una idea de lo que es responsable Ponce de León. Y por último, Ponce de León empieza, luego de que conquista Puerto Rico, empieza a interesarse por las Lucayas, ¿no? que era donde originalmente había sido el descubrimiento, que eran lo que hoy llamamos las Bahamas, que era también de una población aborigen emparentada, ¿no? Taína, llamaríamos hoy y con luego ya con la, eh, llega a la Florida, que él piensa que son dos islas diferentes. ¿no? Pero ¿de qué, qué es lo, el final de la contribución de Ponce de León? No es el descubrimiento de la Florida. Dice Sauer, las Lucayas eran islas inútiles, así le llamaban los españoles, no lo pone entre comillas, así llamaban los españoles a las islas pequeñas, no a las antillas mayores, sino a las menores, y en este caso a las Bahamas, no a las Lucayas. Y era lo correcto enviar a los nativos de ellas a lugares donde pudieran utilizarse. La mayoría de las capturas tuvo lugar entre 1509 y 1512, y durante ese tiempo el precio por cabeza de indígena aumentó de 5 a 150 pesos de oro, lo que es además un indicio de lo que estaba ocurriendo con los, indi con los indios de la española. Las Lucayas fueron la primera parte del Nuevo Mundo que se despobló completamente y es probable que eso había ocurrido para 1513. El descubrimiento, entre comillas, de la Florida por Ponce de León en 1513 fue en realidad una extensión de la casa de esclavos más allá de las islas desiertas. O sea que lo último capítulo en la gloriosísima vida del esbirro Juan Ponce de León fue dejar al primer territorio de América sin población ¿no? con la eliminación completa de la población de aborigen de las Bahamas que entonces se llamaban las Lucayas para traerlos como esclavos a las Antillas Mayores, a Puerto Rico y a la Española y a Cuba ese es el legado de los que, eh, para citar la necedad de nuestro alcalde actual de San Juan, no Romero, decir que, quejarse de que mira lo que le hicieron a la estatua, que ahora hay que, en lugar de arreglar un boquete, le cito, eh, hay que gastar en volverla a poner. El grado de ignorancia. Empezando por el rey de España, ¿no? y ni se diga por el gobernador de Puerto Rico y el alcalde de San Juan, y por una cantidad de, de personas que hicieron un flaquísimo servicio en los medios de comunicación durante esta semana, parodiando, no, pa, eh, parodiando no, paseando su ignorancia ante el pueblo puertorriqueño sobre quién es verdaderamente... Cristóbal Colón, y que representó la con una conquista y una, un proceso de colonización cuyas consecuencias todavía este pueblo arrastra hasta el día de hoy. ¿no? Juan Ponce de León, su estatua y su nombre no debe estar en ningún sitio. Equivale a ponerle el nombre a un asesino, homenajear a un asesino y a alguien que vino a lucrarse desde la inhumanidad más completa
0: al nuevo mundo. Yo no me quiero quedar atrás por orgullo de historiador y, por, y porque ya se ha convertido en una tradición de este podcast Tener que recordar las cosas que hemos dicho en episodios pasados y que el tiempo nos da la razón o que las hacen pertinentes. En ese podcast, en ese episodio que tú señalas del podcast, que hablamos del descubrimiento, yo traje una cita de una edición, la más reciente de eh, la historia de Indias, de Diego López de Gomara. Uh -huh. Diego López de Gomara, español, acompañó a eh, Hernán Cortés. Y para muchos de los estudiosos de ese periodo histórico, que yo no lo soy, repito. La crónica de Gomara es de las que se escribieron una de las más fidedignas. Eh... Fue en el episodio 7, nos indican aquí de la producción. En el episodio 7 de Palabra Libre, nosotros hablamos de este tema y yo cité de la crónica de Gomara dos pasajes. Yo cité uno que habla de Juan Ponce de León y yo señalaba en aquel momento que Juan Ponce de León tenía el dudoso honor de ser el primer gobernador corrupto que habíamos tenido. Y que... Lo
1: destituyeron que, al año.
0: Pero déjame déjame algo, déjame algo. Y que no solo había sido el primer gobernador corrupto, sino que le quitaba a Ricardo Roselló el título del primer gobernador destituido, que fueron varios bajo, bajo la soberanía española, pero el primero fue Juan Ponce de León. Y yo quisiera leer, es bien breve, este pasaje porque y ahora voy a hablar como ahora voy a hablar como historiador. Me avergüenza. Me avergüenza que en Puerto Rico teniendo buenos y buena, buenos historiadores y buenas historiadoras, teniendo historiadores e historiadoras que son reconocidos fuera de Puerto Rico como expertos y estudiosos de este periodo de la historia del Caribe. Y voy a señalar uno en particular que a mí me parece que es de nuestros historiadores vivos quien más conoce, quien más conoce los primeros tres siglos de la presencia española en Puerto Rico, que es Francisco Moscoso, el doctor Francisco Moscoso, Pancho Moscoso. Secundo eso totalmente. ¿Cómo es posible que aquí se esté citando? No solo en los medios. Con vergüenza tuve que leer... A Manuel Natal, mi amigo Manuel Natal, citando al boricuazo. Mire, el boricuazo es la versión radial de Wikipedia. ¿Cómo es posible que usted va a citar? Mire, a mis estudiantes yo le digo que no pueden utilizar Wikipedia. Imagínate, imagínese usted que vaya un día alguien al salón y me diga, mire, profesor, es que yo cité al boricuazo. Mire, eso es bochornoso. Pues mire, teniendo buenos historiadores, ya es hora que los medios de comunicación reconozcan el valor de la academia y que dejen de seguir fomentando la idiotez colectiva en Puerto Rico. Los medios de comunicación no pueden seguir siendo traficantes de idiotez a través de las ondas radiales y televisivas, promoviendo una discusión cada vez más trivial, más fundamentada en la nada y que en nada enriquece la inteligencia de los puertorriqueños, sino que todo lo contrario, los embrutece, sí, los embrutece. Y para tratar de que las cosas no sean así, yo voy a leer dos pasajes cortos que resumen la presencia de este señor en Puerto Rico, en Boriquén, que era como se llamaba en aquel momento. Dice... Eh, Diego López de Gomara la isla Boriquén dicha entre cristianos San Juan está en 10 y 17 y 18 grados y 25 leguas de la española que la tiene al poniente es larga de este oeste más de 50 leguas y ancha 18 la tierra hacia el norte es rica de oro la hacia el sur es fértil de pan fruta, hierba y pesca Dicen que no comían estos boriquenes carne. Debía ser de animales que no los tenían. Empero de aves sí comían y aún murciélagos pelados en agua caliente. En las cosas antiguas y naturales son como los de Haití, española y en lo moderno también, sino que son más valientes y que usan arcos y flechas sin hierba. Hay una goma que llaman tabonuco, blanda y correosa como cebo, con la cual y aceite brean los navíos. Y como es amarga, defiende los mucho de broma. Hay también mucho guayacán que llaman palo santo para curar de bubas y otras dolencias. Cristóbal Colón descubrió esta isla en su viaje segundo y Juan Ponce de León fue allá el año 9 con licencia del gobernador Obando en un carabelón que tenía en Santo Domingo que le dijeron, que le dijeron unos indios como era muy rica isla tomó tierra donde señoreaba Weybaná, el cual lo acogió muy amigablemente y se tornó cristiano con su madre, hermanos y criados diole una su hermana por amiga que tal es la costumbre de los señores para honrar a otros grandes hombres que reciben por amigos y huéspedes y llevólo a la costa del norte a coger oro, como buscaba en dos o tres ríos Dejó Juan Ponce ciertos españoles con agua y vana, y volvióse a Santo Domingo con la muestra del origente. Mas como era ya ido a España Nicolás de Obando y gobernaba el almirante Don Diego Colón, que ese era otro personaje, añado yo, tornóse al boriquén que llamó el mismo San Juan con su mujer y casa. Escribiólo al comendador mayor de Alcántara Bando, el cual le recabó y envió la gobernación de aquella isla, pero con sujeción al virrey y almirante de Indias. El entonces, el almirante de Indias era Diego Colón. En aquel momento ya había muerto Cristóbal Colón. El entonces, él entonces hizo gente y guerrió el Boriquén. Fundó Acaparra, que se despobló por tener su asiento en Ciénagas de mucho Asijes. Pobló a Guánica, que, que se desavecindó. Por los, cienaga, por, por los muchos e importunos mosquitos. Y entonces se hizo Sotomayor y otras villas. Costó la conquista del boriquén muchos españoles. A los higureños eran esforzados y llamaron caribes en su defensa, <coughs> que tiraban con hierba pestífera y sin remedio. Pensaron al principio que los españoles fuesen inmortales y por saber la verdad, hora y hora, cacique de Jacuá, ja, tomó cargo de ello con acuerdo y consentimiento de todos los otros caciques y mandó a ciertos criados suyos a que ahogasen a un salcedo que posó en su casa pasándole el río Guarabo, los cuales le hundieron en el agua llevándolo en hombros y como se ahogó tuvieron a los demás por mortales y así se confederaron y se rebelaron y mataron más de 100 españoles Diego de Salazar fue quien más se señaló en la conquista del Boriquén. Temíanle tanto a los indios que no querían dar batalla donde venía él y algunas veces lo llevaban en el ejército estando muy malo de bubas porque supiesen los indios cómo estaba allí. Solían decir a aquellos isleños al español que los amenazaba, no te temo, que no eres Salazar. Habían eso mismo grandísimo miedo a un perro llamado Becerrillo, Bermejo, Bocinegro y Mediano, que ganaba sueldo y parte como ballestero y medio el cual peleaba contra los indios, animosa y discretamente. Conocía a los amigos y no les hacía mal aunque le tocasen. Conocía cuál era Caribe y cuál no. Traía el huido aunque estuviese en medio del real de los enemigos o lo despedazaba en diciéndole ido es o buscarlo. No paraba hasta tornar por fuerza al indio que se iba. Acometían con él nuestros españoles tan de buena gana como si tuvieran tres de caballo. Murió Becerrillo de un flechazo que le dieron con hierba nadando tras un indio caribe. Aquí viene la parte de Ponce de León. Cristianáronse todos los indios y su primer obispo fue Alonso Manso, año del once. Los que trajo Juan Ponce de León, que fueron muchos, rigieron el boriquén por el almirante, atendieron más a su provecho que al de los isleños. Y dice en el capítulo posterior, quitó el, quitó el almirante del gobierno del Boriquén a Juan Ponce de León y viéndose sin cargo y rico, armó dos carabelas y fue a buscar la isla Boyuca, donde decían los indios está en la fuente que tornaba, tornaba mozos a los viejos y ahí está toda la historia eh, de eh, Juan Ponce de León y entonces al final cuando está concluyendo el relato de la vida de Colón, López de Gomara dice y así acabó la vida y consumió gran parte de la mucha hacienda que al llegar en San Juan del Boriquén o sea que lo último que hizo fue fotutearse todo el oro que se robó de aquí, Juan Ponce de León, que tuvo la honrosa distinción de ser en una época entre, en que todos los conquistadores estaban en la de despedazar los recursos del Caribe. A Ponce de León su rapacidad fue de tal magnitud que lo destituyó Diego Colón como gobernador de Puerto Rico, lo tuvo que sacar, lo tuvo que sacar de aquí. Tuvo que sacarlo de Puerto Rico. Hemos hecho este ejercicio. Cuán largo como es. Para ver si podemos eh, ayudar a entender. Este debate. Y sacarlo un poco de la ciénaga. Y de la idiotez. Obviamente. Juan Ponce de León. En el siglo XIX. Que es cuando se construye y se erige esta estatua. Era una representación en el imaginario de la clase dominante y del sector dominante de la sociedad puertorriqueña, del pasado colonial español y del presente colonial español. Al momento de erigirse la estatua de Juan Ponce de León, Puerto Rico está controlado políticamente no solo por la corona española y su representante en Puerto Rico, que era el capitán general y gobernador de la isla, sino por toda una élite económica y política incondicional española que se enfrentaba a una burguesía liberal educada puertorriqueña que apenas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX había comenzado a prepararse académicamente y a empezar a ocupar espacios en la conversación política y social del mundo del Puerto Rico del siglo XIX. Estamos hablando de esa generación de profesionales puertorriqueños hijos de españoles todos que se educan en Europa que se educan en España y que tienen contacto con los valores y las ideas de la ilustración y cuando llegan a Puerto Rico, cuando regresan a Puerto Rico, van a ser esa burguesía liberal progresista que va a impulsar proyectos sociales y políticos tales como la abolición de la esclavitud, la primera rebelión independentista, el grito de lares y la lucha por los derechos humanos y civiles que encarnó el liderato autonomista eh, en las últimas dos décadas del siglo XIX en Puerto Rico, frente a ese proyecto de modernización de Puerto Rico, se enfrentaba una oligarquía colonial estrechamente vinculada al estamento militar y burocrático de la corona española en Puerto Rico que ejercía el poder y que para demostrar simbólicamente su poder Decide construir una estatua en homenaje a Juan Ponce de León. Que eso ocurriese en el siglo XIX y que ahora en el siglo XXI, con la mirada del siglo XXI, con la revisión historiográfica de ese periodo de la historia de Puerto Rico, que señala el papel de figuras como Ponce de León, y de los que vinieron después de Ponce de León. Pues obviamente se abre un debate sobre si debe en el siglo XXI en Puerto Rico mantenerse en pie una estatua de Juan Ponce de León. Como en el sur de Estados Unidos se ha abierto un debate si se debe mantener en pie las estatuas de los generales de la confederación. De Robert Lee, por ejemplo. Del general Robert Lee como en España se dio todo un debate de memoria histórica que llevó a retirar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, del convento de San Jerónimo y colocarlo en una tumba eh, que no fuese en ese monumento. Y estamos hablando de una figura muchísimo más cercana, históricamente hablando, que Juan Ponce de León, caso de Francisco Franco. Y así nos vamos a gran parte de los países de América Latina que han tenido esta conversación después. Nuestra inmadurez y la... Y quiero ser en esto... Quiero portarme bien. La poca profundidad intelectual de grandes sectores de nuestra clase, de nuestra clase política llevan a que debates como este pasen por la trituradora partidista. Y entonces tenemos que someternos a toda esta demagogia que hemos tenido que escuchar en esta semana. Yo creo que esa conversación, mire, yo tengo, y ahora voy a hablar por mí, yo tengo mis problemas con el tema del revisionismo histórico, pero no hay duda que el revisionismo histórico existe en tanto y en cuanto hay distintas maneras de interpretar los hechos históricos. Usted se levanta a una hora específica. Ese ejemplo yo lo he dado, se lo doy a mis estudiantes. El dato histórico es que usted se levantó y se levantó a una hora específica. ¿Por qué usted se levantó? ¿Por qué no se levantó una hora y no a la otra? ¿Qué factores determinaron que usted se levantara a esa hora? ¿Por qué usted después se dejó de levantar a esa hora? Todo eso es la interpretación histórica. Es el papel de la historiografía.
1: Y en este caso, Néstor, España pudo afianzar todos unos mitos históricos, incluyendo los de su monarquía que llevan a un montón de cretinos en el viejo San Juan aparentemente esta semana a gritar ¡Viva el rey! y cosas de esas, ¿no? A, a una institución totalmente desacreditada en que incluso probablemente la mayor parte de los españoles de hoy eh, no les interesa tener, según las encuestas que he podido leer, este, y que en Puerto Rico serán lectores de ola, ¿no? Tú sabes, ese es el nivel bibliográfico, ¿no? De, de seguramente de, de muchos políticos y muchos de los que estaban por ahí gritando, vociferando, loas al rey. Aquí no hay, ¿qué es lo que la historia ahora descubre, ¿no? ¿Dónde están las voces de los muertos? Yo acabo de hacer un relato de la... De, de lo que se hizo en la Española, es decir, la traición ¿no? de centenares de caciques, de la, es decir, básicamente el golpe de Estado a un Estado indígena que convivía con el español en la parte occidental de la isla, es decir, en el, en el oeste de la Española, y cómo se planeó para atacar ante una, ante una orden de obando ¿no? secreta. Si tú te fijas, eso es lo mismo que pasó en México. Eso es lo mismo que pasó con Atahualpa. Por eso es como yo he dicho, eh, en los seminarios que he dado, incluso fuera de Puerto Rico, di un seminario sobre esto en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. ¿no? El, la conquista del Caribe, es decir, la conquista de la española, Cuba y Puerto Rico y Jamaica, ¿no? es el, el laboratorio para la, para la conquista española en el continente. Por eso se repiten las cosas que aquí se planearon, y por eso tienen tanto éxito, entre otros factores.
0: Y por eso en estas sociedades hay un debate abierto, particularmente en, del siglo XX para acá, y en la medida que las políticas identitarias, incluyendo el papel de los pueblos originarios en estas sociedades, define las coordenadas, de la participación política, pues va a haber un intento desde esas reivindicaciones identitarias políticamente organizadas de que como parte de su proyecto político desmontar esa visión de la historia que representa una justificación del ejercicio del poder por esa sociedad a la que se pretende transformar y por eso esos debates se dan. Ah, explicaba, yo lo coloqué en las redes sociales una cita y hoy estoy hoy vine de profesor. Sí. Eh, y al que no le guste, pues eso soy yo. Así tres ese es mi trabajo. No lo puedo evitar. Julián Casanova, que es uno de los historiadores más prestigioso de este momento en España y en Europa ha sido un estudioso del tema de la violencia política en, el, los, en la historia y particularmente en el siglo XX planteaba que una cosa es el revisionismo historiográfico que se produce cuando hay acceso a nuevas fuentes cuando hay testimonios que estaban oculto, cuando hay fuentes primarias que ponen en tela de juicio una interpretación previa sobre un hecho histórico. es el revisionismo historiográfico. Y existe el revisionismo político, que es el que desde una reivindicación política aboga por una reinterpretación histórica. Y eso es lo que está pasando aquí. Y no debemos rasgarnos las vestiduras. Ah, si usted no tiene las herramientas para participar de la conversación, y entonces viene este festival del disparateo que hemos tenido en estos días.
1: Que el disparateo se mezcla en Puerto Rico. No, porque con le el metes la, con el colonialismo. Le, hasta metes los el, le
0: metes el colonialismo, o sea que es una, es un booster. O sea, para usar sí, el lenguaje hecho, de, el lenguaje de del re, COVID. El ultra refuerzo. No, 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 mire, ese es el super refuerzo para, para, para la demagogia. Si lo coge Cabanilla. El sabe. colonialismo. Ese es como un mega booster para esta cosa, ¿no? Y entonces, lo otro. Y con esto voy a coger la pausa para hablar del candil que están de aniversario porque si no me va a dar algo. Mire, mucha de esta gente que han querido introducir el tema de Ponce de León y de la identidad española. Lo que están es tapando, tapando la verdadera razón de este viaje. Este viaje es otra empresa del tumbe en Castalandia. Esta es la empresa internacional, trasatlántica del tumbe en Castalandia. Calladitos la boca. Después que se fue el rey, anunciaron que el gobernador Pierre Luma va para España de aquí a dos meses. Ese la ganó. Mire, le está dando mano y muñeca a Hernández Colón. Le está dando mano y muñeca a Hernández Colón en, en, en su españolismo. ¿Y quiénes son los que están detrás de este, de este súbito arranque hispanófilo de Pedro Pierluisi y de su hermanita? que andaba allí lo más onda en la, en la recepción del, del rey, en la línea de recibimiento del rey. ¿Quiénes están detrás? ¿Qué relación tienen los bufetes españoles que están representados en Puerto Rico? Uno de ellos tiene como representante élite a Alejandro García Padilla, pero hay otro que tiene a Luis Fortuño. y de eso no se habla. Y no se habla de quiénes son los que están cabildeando para que se den estos negocios conjuntos, que no son negocios conjuntos de grandes inversiones, ni en el turismo, ni en la industria. ¿Sabe por qué? Porque una semana antes que el rey de España viniese a Puerto Rico, se celebró el Fitur, sí, el Fitur donde andaba un montón de gente fitureando en España, incluyendo a Tatito Hernández, que vino con el COVID y todo. Ese se trajo el COVID. Sabrá Dios si le pegó a Meristel Batella, la presidenta del Congreso de los Diputados Españoles, el COVID allá. ¿Y saben a quién le dedicaban el fitur? A la República Dominicana. ¿Y saben con quién se firmaron acuerdos de verdad? De verdad, porque los que firman acuerdos de verdad son los países soberanos. Firmaron acuerdos de verdad para inversiones de verdad en turismo de verdad en un país de verdad, en la República Dominicana. Aquí lo que hay es el busconeo, no proyectos estratégicos para mejorar la economía de Puerto Rico. Va a mejorar la economía, pero una, de una cuanta gente, no del pueblo de Puerto Rico.
1: Eh, Néstor, eso es la desgracia, ¿no? eh, ese busconeo colonial. ¿no? se adquiere intensidad. Cuando siente cerca el olor de otro imperio, de otra, de otra colonialidad, a la que sumarle a la que ya tienen. Y de alguna manera sentirse siempre que ellos no son puertorriqueños, sino que son parte de los conquistadores que sea. Mañana, si nos conquistan los chinos, pues eh, los herederos de Pierre Luis y. Eh, van a sentirse, tú sabes honrados de, de ir a Beijing a inclinarse en la, gusta, de, en la tumba de la tumba de Mao, Mao Zedong
0: sí, bueno. eh,
1: como ya que vamos a otra cosa y tenemos otros temas que que hablar si alguien tiene interés de, ir, de, de enterarse de esto de alguna manera más amena digamos ¿no? y muy accesible aunque no me gusta hacer eso usualmente con mis libros, les insto a que eh, lean una novela, la novela mía más reciente que se publicó hace dos o tres años que se titula Historia de Yuqué que aunque lo que hace es historiar la historia de Puerto Rico, ¿no? de la isla de Puerto Rico desde sus orígenes hasta hoy pero gran parte se basa en el periodo de la conquista española y eh, aunque es una obra de ficción está construida eh, sobre toda una documentación histórica eh, muy, muy escrupulosa. Y hay un personaje incluso ahí que se llama el Capitán Frío, ¿no? que es el conquistador español, eh, y mucho de él fue construido justamente sobre la figura histórica, ¿no? sobre lo que sabemos históricamente, no la idealización y el negacionismo ¿no? de los crímenes, figura histórica de Juan Ponce de León, ¿no? que me reitero que es un esbirro que, cuya memoria y cuyo nombre debería desaparecer de las calles y ciudades de Puerto Rico. Y por si acaso alguien tiene la cosa y le sale la estupidez, cosa que es frecuente, este, y me acusa de antihispanista y todo eso, les quiero recordar que no solo mi padre era español, sino que tres de mis abuelos, más que españoles, tres de mis abuelos y mi padre eran asturianos, ¿no? Este, y de esos tres abuelos, los tres emigraron a América. Por algo sería, igual que mi padre, ¿no? Y, y no volvieron. Mi abuela materna sí volvió porque su esposo murió y regresó. Y ahí nació mi Estuvo mi, mi padre sus hermanos y luego él, cuando la guerra civil, vino para, para América. Pero son gente que abandonó España y, y que son los mismos que esos reyes españoles. ¿no? Mantuvieron atados a la gleba y trataron como labriegos miserables ¿no? hasta el otro en día. En pleno siglo XX. En pleno siglo XX. En siglo XX. pleno siglo XX. O sea, es que... El que venga con la basofia del antihispanismo, ¿no? Eh, pues que, 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 que meta mano. Por Porque eso... yo vengo de una estirpe de españoles que podían repetir lo que yo acabo de decir hoy.
0: Ah, no, claro. Lo que pasa es que aquí, como aquí tenemos muchos monárquicos de ola y de televisión española, que conoce muy poco de la realidad española y de la historia española, particularmente la historia española del siglo XIX y del XX, donde hubo una gran tensión social y política que culminó en una guerra civil. Eh, pues viven, eso es parte de, del mundo bizarro de Castalandia, o sea, esta, esta nostalgia monárquica. Que de, que, de que todo es hola y corazón, corazón.
1: Y también aquí hay una cuestión de, de, del puertorriqueño que se fue de vacaciones a España y le encantó. no Porque es su experiencia como de otro mundo y claro. Europa y tal. Pero que vayan de otra forma. Que vayan no hay que
0: conozcan. Para, para admirar un país hay que conocer su historia. Y
1: leer claro. y enterarse. Y también que no, no. Todos son vacaciones. Ir a comer y beber. ¿Eso no te da una idea de un
0: país? Hay que leer. Hay que leer. Y usted no puede eh, posar de persona con conocimiento si no lee. Solo para
1: darle, cambiarles un poquito la idea de España a estos señores. Imagínense un país que acepta tener como rey a un individuo que se robó cientos de millones, que se los dio a un amante. Ay, Dios. ¿No? Y que luego se los reclama y ahí lo cogen. Ay, o que siendo miembro fue? de la Junta de Directores del World Wildlife Fund una fundación de defensa de los, de, de los de, derechos de, de los animales de los animales, y de, y de, ¿no? lo cogen porque se le se fractura una cadera, una en pierna una en una cacería en Botswana, ¿no? con unos Ay, buenos Dios. hombres blancos allí, ¿no? Y un, posando frente a un elefante asesinado.
0: El mejor de esa familia fue el bisabuelo de este. El bisabuelo de este, Alfonso XIII. Cuando en 1931, en abril, el 13 de abril, hubo unas elecciones municipales en España y ganaron los republicanos. Eran municipales, no eran elecciones para mm -hmm. el la Corte Española. Alfonso XIII vio lo que había y esa misma noche se fue y dijo, mire, yo me voy, yo le dejo esto aquí, eh, ya yo no gozo del favor de mis compatriotas. Así dijo y se montó en un trencito y se fue y murió de viejito. Después vino el otro, el abuelo de este, eh, don Juan de Borbón que eh, tenía un poquito de se tenían un poquito de mala sangre él y el caudillo. Y entonces el caudillo, para hacerle como el caudillo así, era medio travieso. Dijo, cuando yo me vaya, no va este. El que va es el hijo. Y él va a tener que renunciar a sus derechos de ser sucesor de su padre, eh, a su hijo. Y le hizo la maldad de que quien, quien fuera el sucesor de Franco... Que por eso es que Juan Carlos Rey, como sucesor de Franco, uh -huh. eh, fue el caudillo.
1: Y para hablar del mequetrefe este que vino nos visitó esta semana, ese es el que ya en segunda ocasión nos niega. Ah, sí. No, eh, porque... Nuestra pertenencia a América Para Latina, él,
0: Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Eh,
1: buscando negocios acá.
0: Claro, porque y... para su visión empresarial eso es lo más conveniente. Y que eso fue
1: lo que le dijo en la convención de la Academia de la Lengua española aquí en San Juan hace unos años frente a ese defensor de la cultura y de la nación puertorriqueña que es Alejandro García Padilla que por poco le besa la suela de los zapatos cuando dijo eso porque no entendió y porque el punto es que me den la ciudadanía española para sentirme gente que ahí, y no que, no que soy de Coamo ¿no? porque eso no basta.
0: Que ahí yo ejerciendo mi oficio buscando en las hemerotecas esta semana Tropecé con un artículo donde su señoría es protagonista allí, porque usted le dijo, como diría doña Evelyn, hasta del mal que iba a morir.
1: Y eh, se reprodujo en toda América Latina y sí, Europa eso fue así. esa columna que se titula, la pueden encontrar en un libro que, se, que está accesible, que es Intervenciones, Actos de Barbarie. Y desde Juan Ponce de León hasta Felipe VI. De la, de, del gobierno español de los gobiernos españoles y de los reyes españoles los puertorriqueños solo hemos recibido actos de barbarie
0: hay que leer y como hay que leer eh, uno de los mejores lugares para proveerse de libros para uno poder eh, adquirir un mayor conocimiento es el candil y el candil está de fiesta esta semana el Candil cumple ocho años. El 31 de enero, así que estén pendientes a las redes sociales del Candil, porque van a haber sorpresas en torno a esa fecha. Pero eh, hoy sábado, para los que nos escuchan por WPAB, se presenta a la una de la tarde el libro Entre hilos y agujas. 12 pasos para aprender a coser e inspirarte a iniciar tu taller de costura por Brenda L. Feliciano Hernández yo de coser no sé eh, Los cinco sueños de vela el mercado esto es un libro infantil de Beatriz Quiñones Vallejo se presenta el domingo a las 3 de la tarde o sea que el sábado se presenta entre hilos y agujas a la 1 de la tarde y el domingo se presenta los Cinco Sueños de Vela, El Mercado, de Beatriz Quiñones Vallejo, a las 3 de la tarde. Y en El Candil hay una gran eh, un gran listado de novedades. Este fin de semana, de hecho, El Candil va a estar abierto este fin de semana, eh, de 10 a 5 de la tarde, digo, y toda la semana, de 10 a 5 de la tarde, pero este domingo en particular, mañana domingo, para los que nos escuchan por WPAB, va a estar abierto en su horario regular. Llegó la más reciente novela de Isabel Allende, eh, Violeta, las reseñas que he leído sobre ella pues son la de interesante. Este personaje transcurre durante todo el siglo y sirve de telón de fondo para contar la historia desde una perspectiva feminista típica de Isabel Allende, que es una eh, defensora de los derechos de la mujer y utiliza su, su, su quehacer como escritora en esa dirección. Llegó también nuevamente, se había agotado, eh, el libro Un País que se escucha, una historia de la radio puertorriqueña que han editado los amigos Ismael Torres y el profesor Mario Roche. Y hablando de este tema que hemos hablado eh, de la historia de Puerto Rico en el siglo XVI, hay un libro interesantísimo que recoge una serie de escritos sobre este tema y que los recomiendo con mucho entusiasmo. Puerto Rico en el 500, ensayo sobre la historia de Puerto Rico en el siglo XVI que edita Luis Burset eh, Flores y que tiene ensayos de, diría yo, eh, de nuestros historiadores, quienes con más eh, disciplina han trabajado el siglo XVI en Puerto Rico, la doctora Lisette Cabrera, eh, la doctora Milagro Flores Román, la doctora El -Sahel Pi Pi el doctor Gabriel de la Luz Rodríguez, el doctor Esteban Miracaballos, el doctor Francisco Moscoso, Pancho Moscoso, mi amigo y distinguido historiador dominicano, para mí el historiador dominicano vivo más importante y profesor, el doctor Fran Moya Pons, eh, José Rigau, Kevin Rupiza Rodríguez y el doctor amigo, eh, profesor. Jalil Suelvadillo. Así que eso es un Dream Team de historiadores del siglo XVI caribeño. Lo recomiendo favorablemente. Está en El Candil. También llegaron allí otras novedades como son Ciudad y Desencanto, Manuel Abreu Adorno, de Zaira Pacheco Lozada. Te dice que es bueno, don sí, Eduardo. Sí,
1: sí, bueno, es un escritor, por desgracia, que murió muy joven en París, eh, puertorriqueño. Y me alegro mucho que hay un trabajo crítico sobre su obra.
0: Hay otros libros como son El cirujano de almas, una novela de Luis Sueco. Eh, Días grises con cielo azul de Concepción Revuelta, otra novela. El palacio de papel de Miranda Cowley Heller. Y hay dos libros sobre temas políticos, uno sobre temas políticos y otro sobre temas que a mí me gustan. Eh, Neal Ferguson, destacado historiador, publica el libro Desastre. Es una historia y política de las catástrofes. Es eh, muy, muy bueno. A mí me gustó. Yo leí su versión en inglés. Muy bueno sobre, particularmente aprovechando la coyuntura de la pandemia para un poco eh, escribir sobre el asunto. Y un libro de José María Zavala, que es un periodista e historiador español que se ha especializado en el tema de la iglesia y está publicando el libro Papas tras los muros del Vaticano, del papel de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial, a Francisco, el Papa Mediador. No lo he leído, pero he leído otros trabajos de eh, José María Zavala, así que eh, eh, presumo que debe ser, eh, asumo que debe ser un eh, gran libro. Recuerden que El Candil está de aniversario esta semana, pueden visitarlo eh, de eh, lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y este domingo van a estar abiertos y repito, estén pendientes a las redes sociales del Candil porque puede haber sorpresas eh, el 31 que es el día del aniversario, estamos cabildeando aquí en Palabra Libre a ver si Tamara se apiada de los consumidores, pero espere, no se, no se recueste ese lado ah y un libro que a mí me interesa mucho no lo he leído, pero se me había olvidado mencionarlo, Mujeres Espiritistas en Puerto Rico declara Román una gran investigación sobre el movimiento espírita en Puerto Rico, esta vez desde el punto de vista de las espiritistas, que todos los que crecimos en ese mundo, aquí hago una confesión, sabemos que se mueven que se, se mueven y eran buenas. y eran buenas eh, Así que esa es la oferta que hay en el cambio. Eso
1: no es cierto, Néstor, porque hay se más, te más. quedó un libro Tumba. que
0: acaba de llegar, que Dale. acabo de recibir aquí el mensaje Ay, de, dios de y ese mala. viene con descuento.
1: Ese viene con descuento, sí, sí, sí porque bueno. son de las ediciones especiales. Sí, sí, sí,
0: sí, instantánea.
1: Y tú sabes, parece que luego de que yo lo oí esta semana él hablando sobre el tema, parece que le, tra le trabajó mucho y ya se puso uh -huh. a trabajar de una forma extraordinaria. Ignacio Rivera ha escrito un libro esta no. semana.
0: El comandante Rivera. El comandante Se Rivera. tiró otra vez una novela, una novela.
1: No, 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 un libro de investigación histórica. no. ¿Y tú sabes que tiene un prólogo de Donald Trump?
0: No puede ser.
1: ¿Y un epílogo, un epílogo de Luis Penchi?
0: ¿De Penchi? De Penchi. No, no puede ser. Sí. El,
1: ¿sabes, cómo, ¿Sabes cómo se titula el prólogo de Donald Trump? ¿Cómo se llama? Iggy, my colonial friend.
0: <risa> no puede ser.
1: Sí, Iggy, Dios. my colonial friend de Ay, Donald Dios. Trump. El de, el de Pilo de Luis Penchi, no sé, pero creo que seguramente hay cruces y crucifijos y eso también
0: por ahí. Algo debe haber de eso. Sí.
1: Pues, ¿tú sabes cómo se titula el libro de Ignacio? Oh. Juan Ponce de León y Robert Lee. Los, no. los good people originales. Un homenaje.
0: No puede ser. Sí,
1: Juan Ponce de León y Robert Lee. Los good people originales. Un homenaje. No,
0: <risa> mira, no. yo no voy ni a comentar. Tú sabes. Eh, no, no voy a comentar. Respaldado da, por
1: Donald Trump y my colonial friend.
0: Me da sentimiento. No, pues Mira, sí. me dio un flashback de mis años en Fuego Cruzado y me dio sentimiento. Te oí, me dio hasta sentimiento. Ay, ay, ay. Bueno, un tema que se quedó de los días que no pudimos grabar episodios, pero que tuvo una secuela hasta hay una secuela en estos días y que me parece que hay que mantenerlo en el radar. Mientras estábamos en el divertimento del rey, eh, y esta gente son como, como el tango aquel de Galdel, de silencio en la noche.
1: Uh -huh. que el músculo
0: duerme. El músculo duerme y la ambición trabaja. La ambición de esta gente no descansa. Uh -huh. Son como la del tango. O sea, mientras tú estás durmiendo, ellos están planificando un tumbe o haciendo algo para el tumbe, o sea, no te puedes dormir porque estos tipos están trabajando todo el tiempo en esa empresa eh, eh, que no la voy a llamar criminal por el momento, en esa empresa de negocio. Uh -huh. de, enriquecimiento Mi, de enriquecimiento propio. De enriquecimiento propio, exacto, a costa del país. Uh -huh. Mientras todo esto ocurre, ha habido varios, eh, varios eh, negocios que se han estado eh, discutiendo en la opinión pública y que apuntan a un mismo problema, que es el despojo de facilidades públicas, donde el Estado aparece de facilitador de negocios privados para luego tener, como hemos adelantado aquí, que iba a pasar con AES y que iba a pasar con Luma el Estado tener que readquirir esos bienes o terminar cubriendo la deuda que dejan estos intereses privados. Eh, esta semana se anunció, eh, digo, la pasada semana se habían anunciado dos iniciativas legislativas bastante extrañas. Una, una controversia que pues admito que me llegó bastante cerca por el tema, que es eh, la legislación que establecía, un que es un concepto novedoso, un donativo obligatorio. Ah, sí. sí no, no, eso sí, es genial. Sí. Un donativo obligatorio de cinco dólares. Eh, en la compra del Marbete con la figura de Roberto Clemente.
1: Obligatorio, pero que uno se puede negar a...
0: Que tú te... Es, o sea, no es tan o sea, obligatorio nada. Pero o viste sea... que le ponen obligatorio. Sí, pero si tú quieres, no lo compras. Uh -huh. eh, pero
1: no te enteras que no puedes. Hacer. Pero no,
0: exacto, no te vas a enterar porque no vas a estar leyendo eh, el, el proyecto, la, la ley ya, ¿no? Pues esta legislación del representante Ángel Matos. Ay, Dios mío. No, 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 por ahí voy. Tranquilo que por ahí voy. Eh, tenía dos partes. Era una legislación coyunta. Era un babazo. No, no, no. Partes. Era, era, tenía dos partes. Una que era la simpática, la, la bonita, la que. la, la, la agradable, ¿no? Uh -huh. Que era la del donativo obligatorio. Pero. A los Sukuzumuku, como él le gustan así los refranes, esa palabra uh -huh, pueblerina, a los Ukuzumuku radicó una legislación para crear un fideicomiso para que el Estado adquiriese los terrenos de la ciudad deportiva Roberto Clemente y que le diese la posibilidad a un ente privado de poder desarrollar los terrenos de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente. Y mire qué casualidad que ya había un inversionista privado que tenía una página web donde anunciaba que uno de sus proyectos era el Distrito Deportivo Ciudad Roberto Clemente. Oye, pero qué casualidad. Sí, no, no, una cosa bien rara. Una cosa bien rara. Bien loco. Bien rara, sí, bien loco. Bien loco. Bien loco. Y entonces... Casualmente, fue el mismo Ángel Matos que había hace unos meses propuesto que el gobierno adquiriese el Hotel Normandy. Y curiosamente, como decían en Batman en los 60, Recolcholis Batman aparece este comprador del Hotel Normandy que alega que no tienes capital suficiente para poder desarrollarlo y que está contando con una aportación gubernamental para hacerlo.
1: ¿Y así cualquiera?
0: No, 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 eso es un mamey. Así yo soy capitalista. Si el Estado me da el dinero, yo soy este. Yo no
1: tengo dinero para comprar no, no, la no, casa, no. pero tú me vas a. Yo, yo,
0: yo compro esa casa. Si tú me das los chavos, yo la compro. Si tú me das los chavos, yo la compro. Ahora, ¿alguien se ha puesto a pensar.? digo acá uno siendo un chisme malicioso que aquí obviamente hay un hay una sospecha
1: de inversionismo político bueno, esto la verdad es que tú eres mal pensado lo que yo veo no, aquí tú crees que todo esto es, este... es que Ángel Matos es alguien que fíjate es un sacrificio tal sí. de su parte ser legislador porque gana mucho menos dinero de lo que ganaría porque imagínate tú el vislumbre de inversionista, si él trabajara en una agencia de corretaje, ¿no? Como él puede ver, prever cómo se va a mover, el, merc mover el mercado y qué va a venderse y qué no va a venderse, con una manera que, que, que ni un pitonizo, ¿no? Tú imagínate el dinero que él haría en la empresa privada, pero sin embargo se sacrifica siguiendo la... Eh, la honrosa estela de justicia social de su partido ¿no? y de servicio público y está en el gobierno eh, y se dan estas casualidades
0: fíjate este este sujeto que compra el Normandy que responde al nombre de Ezra Ishai ese uh -huh. es el nombre tiene como 10 como nueve corporaciones a su nombre. Y entonces la más reciente este muchacho eh, es de origen judío viene desde Nueva York dando tumbos. Eh,
1: con un compromiso profundísimo con, el, con Puerto Rico y con el, sí. el pueblo puertorriqueño.
0: Sí. Y... Le compra... A los antiguos dueños del Normandy, que una corporación que se llama Interra Management Company. Y casualmente, esta corporación, Interra Management Company, aparece como donante de la campaña de Ángel Mato. Otra casualidad es más. otra casualidad. Sí, es otra casualidad. Le hicieron un donativo.
1: Eso es que él, él atrae la prosperidad
0: el 2 de noviembre del 2015 o sea que desde que Ángel llegó a la legislatura anda buscándole un comprador a, a hacerle este este favor a sus donantes políticos sí, pero va. eso no se queda ahí
1: él debe tener un cuarzo gigante en la oficina y en el Capitolio porque atrae la, la, la prosperidad, atrae la energía
0: eso no se queda ahí hay una corporación y esto es una cosa que uno no debería estar haciendo porque yo no soy periodista yo soy historiador y profesor universitario pero para uno poder llegar a unas eh, eh, conclusiones uh -huh. una de las eh, de las empresas que aparece en esta saga que era la que tenía la página que de momento después desapareció la página en internet donde anunciaba que uno de sus proyectos futuros era la ciudad deportiva Roberto Clemente, se llama Boutique Hotels Puerto Rico. Mm. Y este, esta corporación, y seis corporaciones más, están inscritas por un individuo de nombre Gonzalo Gracia, que tenía una de sus corporaciones, se llama, mira qué nombre más curioso, se llama Te voy a decir ahora.
1: El Cano Realty.
0: No, no, no. Lionstone Development.
1: Sí, no para allá.
0: Piedra de León, Lionstone Development. Y entonces, este ciudadano de bien aparece en estas otras en, esta, en todas estas compañías con dos ciudadanas adicionales, Lilibet Rosario Medina, eh, es una, y eh, se me escapa el nombre de la otra, pero particularmente esta ciudadana, Lilibet Rosario, la vinculan con la estructura política del PNP. Ah, o
1: sea que esto es púrpura. Esto es púrpura. Ahí es que
0: voy. Tú tienes un legislador del Partido Popular que aparenta ser facilitador de negocios de empresas que están eh, dirigidas por empresarios ligados al Partido Nuevo Progresista. Ahí tú entiendes...
1: La liberalidad de Ángel Mato, ¿no? Porque es un
0: tipo muy liberal. No, ahí tú entiendes muchas cosas. Entiendes por qué el gobernador se hace de la vista larga, la Secretaría de Obras Públicas se hizo de la vista larga, y aquí nadie sabe, nadie supo. Esto es como una versión gubernamental del monje loco. O sea, nadie, nadie sabe, nadie supo. Y en medio de todo esto, la prensa, Salvo contadas excepciones, distingo en este caso a Oscar Serrano y a Jay Fonseca. Cada uno por su lado y entiendo también que Sandra Rodríguez Coto, la querida amiga, sacó algo de eso. Si no menciono a alguien, pido mis excusas, esos fueron los tres que yo vi. Eh, como diría nuestro fenecido amigo José Lías Torres, los medios corporativos. Ajá. Uh -huh. Eh, guardan interesante silencio sobre este tema. Y ahora voy a empatar con otro tema y, te, y me callo y no hablo más por buen rato. Esta semana el periódico El Nuevo Día publicó un editorial donde hace un llamado vehemente a que se apruebe una reforma electoral. E hicieron todo a una lista de las cosas que se debían aprobar en la ley electoral, una mayor participación ciudadana, eh, atender los reclamos que hizo el auditor sobre las fallas, la Oficina del Inspector General, las fallas que hubo en el proceso del voto adelantado y demás. Pero qué cosa que se les olvidó incluir, yo porque yo tengo que partir de la premisa que fue un olvido, ¿no? que no hay maldad, se les olvidó proponer o sugerir o hacerse eco de la enmienda más que urgente al Código Electoral que permita las candidaturas coaligadas y las alianzas políticas, esa se le chispoteó.
1: Debe haber sido un lapso. Debe haber
0: sido un error, sí. Yo tengo que partir de, una, de la buena fe de que de que fue un equívoco de los editorialistas del Nuevo Día. Se les pasó. Y sobre eso yo quiero decir lo siguiente. Yo he estado leyendo esta semana muchos comentarios de personas en las redes sociales sobre este debate. Aquí hay que tener claro dos cosas y es mi humilde opinión y la... Digo, es mi opinión, no es humilde, es mi opinión. Y voy a lanzarla y el que me quiera oír que me escuche. Número uno, recordemos que la propuesta de una alianza política entre Victoria Ciudadana y el PIB tiene enemigos. No pensemos que todo el que te decía en este debate lo hace de la mejor buena fe y aquí hay unos intereses en los medios de comunicación, y ahora no estoy hablando del Nuevo Día, estoy hablando de otros medios de comunicación convencionales y no convencionales, que no les interesa y que van a hacer todo lo posible porque una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana no se dé. ¿Por qué? Porque una alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB es un tiro en el corazón de la maquinaria del bipartidismo la maquinaria política y la maquinaria económica, y no lo van a permitir. Así que usted no tome por bueno todo el análisis, entre comillas, objetivo, todo análisis, entre comillas, neutral, como decía don Eleuterio, sobre el tema de la alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB. Aquí hay una gente que no quiere que eso se dé y que van a hacerlo indecible porque no se dé. Y segundo, ¿Y ¿quiénes estamos, son esos, Néstor? No, yo dejo que cada cual, yo no voy a estar este señalando gente, todo el mundo sabe aquí. Mire, nosotros tenemos aquí una agenda que la anunciamos desde el día 1. Palabra libre está más allá del bipartidismo. Y nosotros en este podcast trabajamos para que el país supere la dictadura del bipartidismo, de lo que hemos llamado el partido único. Y nosotros no hemos escondido eso.
1: Pero podríamos decir, te pregunto, ¿están en WKQ? Porque a mí me parece que están en WKQ. No, están en
0: muchos sitios, están en muchos sitios. Sí, yo sé,
1: pero te pregunto y en están particular. están allí,
0: están fuera de allí. Están allí, están fuera de allí. Por eso es que yo, mi llamado... Eh...
1: Todo el... Eh, prácticamente todas las radios comerciales de cierta envergadura es que... le dan la espalda... O sea, pero para dar es tu ejemplo, mira, una
0: regla general en un panel de análisis donde hay un representante del PNP y un representante del Partido Popular y más es nada. imposible y más, y más nada, es imposible que el producto del análisis sea, ah no, sí sería buenísimo para el país que se aprobara la enmienda a la ley electoral para que se den las alianzas y que se alíen el Pipi Victoria Ciudadana claro. también, pues mire, eso no va a pasar y entonces uno ve el sentimiento que tiene la gente cuando dice, ay pero fulano dijo y escúchame engano, mire no lo oiga si usted le da tanto estrés oírle la que no, a no vale gente, la no pena. lo escuche. No vale la pena. Si con no escucharlo basta. Y lo segundo, estamos en enero del 2022. Las elecciones son en noviembre del 2024. Las primarias para elegir los candidatos a la gobernación son, el, o los candidatos en las elecciones generales, son en el primer semestre del 2024. Faltan dos años y medio para que esa posibilidad se dé claro, hay que empezar a discutirla. Y todos los esfuerzos que se están dando desde la sociedad civil y desde las propias colectividades para adelantar esta conversación son más que buenos. Pero cojámoslo con calma también, porque las elecciones no son de aquí a dos meses. Y en ese sentido, a mí me parece que esas dos precauciones hay que tenerlas. Cuidado con el proselitismo contra la alianza del PIB y Victoria Ciudadana disfrazado de análisis y segundo, recordemos que el calendario nos indica que faltan al menos dos años naturales para que el proceso de diseño de la papeleta de cada una de las colectividades de una oferta programática de, la, de las colectividades se dé. Así que en ese sentido, mi llamado es a la calma pero sin bajar la guardia de una conversación que es más que urgente para el país
1: Mira Néstor, toda WKQ todos los supuestos analistas de WKQ, todos puedo equivocarme que alguna excepción algún programa extraño pero desde, desde temprano en la mañana hasta que repiten los programas a la hora que sea todos representan o al PNP o al Partido Popular en otras palabras al bipartidismo todos los supuestos periodistas, empezando por Rubén Sánchez, son representantes del bipartidismo. ¿no? Este, eh, y así otros de esa emisora. Toda noti toda Guapa Radio. Eh, Radio Isla es, en la medida que es el Radio Moscú, el, de lo que queda del Partido Popular, ¿no? es representativo en sus analistas de, eh, del bipartidismo no de una manera tan cruenta digamos como WKQ o Noti1 o Radio. pero se acerca a eso esas son las principales estaciones de radio en Puerto Rico en la televisión, yo no tengo televisión yo no escucho ya estos programas debo decir que yo no escucho ya radio escucho podcast de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico a veces en el carro si no pongo algo de eso, oigo por unos breves minutos, por no porque yo no poner el teléfono en un podcast, eh, algo de lo de aquí y me horrorizo nuevamente y me reafirmo en que eso, como el bipartidismo, debe desaparecer. Ese tipo de radio propagandística y mercenaria debe desaparecer con todos los señorones y los falsos periodistas y reporteros que tienen en muchas de ellas. Y están llevando la radio a la obsolescencia en Puerto Rico, dicho sea de paso. Así que la Asociación de Radiodifusores debería despertar y también leer algo, ilustrarse un poquito, desarrollarse culturalmente, etcétera, y no convertirse sencillamente en, en transmisores de ruido y de maldad, que en muchos casos es lo que se han convertido. En la televisión, sé muy poco de eso, pero hay un programa, sabes, tenemos desde fenómenos como la Comay, que es la representación del bipartidismo y sobre todo del PNP, Fenómenos como el, 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 el. La pesadilla del análisis político, debe ser, yo nunca lo he visto, pero. Eh, ¿Cómo se llama? Rivera y el que fue gobernador de, de. Alejandro García Alejandro
0: Padilla. Alejandro
1: García Padilla. Imagínate tú, semejante, dos vividores del, del bipartidismo, pero actuales, ¿no? Y a lo largo de todas sus vidas ellos y de su familia. Eh, el guitarreño que lo tuve que ver ahora con la enfermedad de mi mamá en la sala de espera
0: señor te proteja
1: no y ahí tuve tuvo un avistamiento de narmito y realmente sobrepasó mis expectativas sí. o sea, yo no pensé que era tan horroroso
0: y hablo en español o en inglés
1: yo no sé en qué habló <risa> yo no sé yo creo que era preverbal Ay, este Dios. pues eso sí, es también. la televisión los medios de comunicación en Puerto Rico Tú sabes, es, es, es una especie de propaganda de bajo nivel en la medida en que no, ha, no producen eh, contenido, ¿no? No, ¿no? Nos transmiten como que es como una especie de batida de McDonald's, son esos los medios, es decir, que, 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 que es una inyección de azúcar y colesterol, pero que este, se deja tomar, ¿no? Te, te, te mata el tiempo. Eh, y es tan nociva como ella en otro, en otro sentido. Y, y, y que repito los nombres: no oigan a WK Cuba para radio, Notiuno, es Basofia, es Radio Isla, ¿sabes? Es, es, ponga otra cosa. Ya hay podcast, no el nuestro, otros, y de otros sitios, ¿no? Si puedes escuchar cosas en inglés, pues mira el de New York Times, el de Washington Post, el de Vox, etcétera, El de The Economist, tantísimos otros. que En Puerto
0: con... Rico se hacen muy buenos podcasts de, de análisis.
1: Eh, sí. Muy buenos eh, podcasts sí, sí. de análisis. Este, Puestos para el problema, el otro este, el de los muchachos estos de eh, historiadores. Eh, pero no tengo la punta de la lengua. Que, que invitaron a... Me van a regañar, eh, me, van a, te,
0: me van a regañar. Te digo ahora, te digo ahora, te digo ahora. Dios mío. Eh, ¿Para qué tenemos aquí el aparatito? Plan, plan de contingencia, contingencia,
1: plan de contingencia. este eh, Y así otros. Eh, pero, no, no ¿sabes? Estemos conscientes que si ponemos WKQ y a los señorones que hablan allí son parte del problema. Ese es el problema
0: y yo no quiero singularizar pero hay otros hay otros espacios también donde eso se da la gente tiene que hacer su, su ejercer su criterio usted no espere que en paneles de análisis donde hay un PNP y un Popular vayan a producir como, como eh, análisis objetivo la deseabilidad de que se enmiende la ley electoral para eh, eh, establecer las alianzas, mire, esos mismos programas eran los que decían que los partidos que entonces ellos llamaban despectivamente emergentes iban a sacar un puñado de votos. Nosotros en palabra libre fuimos los únicos que adelantamos que la suma de los votos del PIB y de Victoria Ciudadana iban a sumar el 30% de los votos y que Puerto Rico estaba a la puerta de ser un sistema de tres fuerzas prácticamente equilibradas electoralmente. Todos los demás se burlaban, había, había espacio donde se burlaban cuando uno decía una cosa como esa. Y yo me acuerdo de una gente que decía que Victoria Ciudadana y la candidatura de Juan Dalmau no pasaban del peaje de Caguas Norte, decían, como queriendo decir que no tenían respaldo más allá del área metropolitana. Y miren lo que pasó. Así que mucho cuidado con lo que se consume mediáticamente como análisis objetivo porque tiene su agenda. Nosotros lo hemos hecho claro aquí. Nosotros estamos en favor de un proyecto que supere la época del bipartidismo en Puerto Rico y, y de un, lo que representa ese partido único. Y
1: hay que tener con nuestros oyentes deben tener conciencia que la inmensa mayoría de los que son analistas en esos medios de comunicación son contratistas del gobierno. Son contratistas del gobierno. Que los que son abogados defienden intereses del gobierno y son contratados por el, o por el gobierno o por personas relativas al gobierno. ¿no? Y se esconden bajo el leguleyismo de que un abogado es como una especie de, 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 de doc, médico de sala de emergencia que si le llega a cualquiera tiene que atenderlo. No, no tiene que atenderlo. ¿no? Si hubiera una ética personal, no... Eh, de curso de escuela de derecho, ¿no? se cuestionaría eh, el apoyo y el y,
0: el, y el
1: y la colaboración bien paga con ciertos elementos que ellos representan.
0: Oye, eh, hoy el, el menú ha sido extenso y hay un tema que recién ocurre y a mí no me quis, no me gustaría dejarlo pasar, y es el escándalo que ha protagonizado la representante de Elis del partido Proyecto Dignidad, donde se ha denunciado que una empleada de ella, de nombre Janice Santiago, que, que a la sazón eh, era directora del colegio King's Kingdom and James Christian Academy. Esa? esa
1: no podía tener más... Por más eso, reyes y más colonialismo era
0: la directora de oficina de la representante Lisi Bulgo y eh, no se no, fue directora de la escuela hasta diciembre del 2020 y eh, una vez la legisladora toma posesión se convierte en la directora de oficina pues esta eh, señora Yani Santiago se le ocurrió nada más y nada menos que celebrar la graduación de la escuela de donde ella era directora en la Cámara de Representantes, donde solicitó a la Cámara a nombre de la representante Lisi Burgos equipo incluyendo sillas y carpas pago con fondos públicos para celebrar, y estoy citando de la nota del periódico El Nuevo Día, del distinguido periodista Javier Colón Dávila, para celebrar en predios de la legislatura la graduación de un colegio donde ella figura como dueña, directora y fundadora. La legisladora eh, Muñiz Burgos participó de la actividad realizada en un salón de la Cámara de Representantes. Y lo único que yo puedo decir es que en serio pretenden hacernos creer que nadie pensó que esto era un burdo Conflicto de intereses En serio Como dicen mis estudiantes En serio Y yo Me atrevo a pensar Que esto no se debe Quedar En la renuncia de esta Funcionaria que presentó Obviamente su renuncia Al puesto de directora de la oficina Pero si no se denuncia por, y aquí le voy a dar el crédito a Gary Rodríguez en las noticias Univisión. Si no se denuncia este escándalo, esa señora todavía estaría allí dirigiendo la oficina y la, legislatura, la legisladora estaría como está todavía defendiendo esta barbaridad. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en no repetir los patrones de corrupción y de abuso de poder del bipartidismo. Ese ha sido el cementerio de los proyectos políticos que quieren superar la etapa del bipartidismo, repetir los errores y las malas costumbres del bipartidismo.
1: O sea que el Proyecto Dignidad se está convirtiendo en el Proyecto Indignidad.
0: Bueno, yo, yo esperaría que el liderato de Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, a quien conozco, la senadora Joan Rodríguez Bebe, a quien conozco, es mi amiga de muchos años.
1: Oye, que, que se, se, se le fue el colonialismo hasta eh, en la defensa del. Una lectora de ola debe es ser.
0: es Que aquí hay mucha gente que defiende el, el que, que son hispanófilos. Como lee
1: semana también. Hola pues, Oli semana. Hay mucho
0: hispanófilo, aquí hay mucho sí. hispanófilo. Pero hispanófilo
1: este, es equivalente a racista y colonialista, por si que quede claro.
0: En este caso en particular me parece que tienen que tomar cartas en el asunto y que no se puede quedar meramente en, el señal, en la renuncia de esta, de esta funcionaria. Es imposible creer que la legisladora no sabía, ni la empleada sabía, que utilizar fondos públicos y propiedad pública para una actividad privada es una violación de ley.
1: Oye, mira, es que hasta se lo... ¿Tú crees que nadie se enteró allí de eso? No. no, no hasta pero, la dejaron, porque la, bueno, la convierten en parte de la sociedad secreta. Ya tú eres una corrupta como nosotros. Porque
0: Tatito Hernández, Tatito Hernández, como listo que es, como listo que es, lo conozco, ha comenzado a guardar granadas para destruir el cuarto de máquina de los partidos eh, de la oposición política o porque usted cree que perdonaron a Mariana Nogales en la Cámara de Representantes y le, pus le pusieron meramente un no pise la grama por qué usted cree que a Mariana Nogales solamente le dijeron así, mire, como Ángelo en esto no tiene nombre, eso no se hace para en su momento tener la bala de plata como el llanero solitario para acabar con ella políticamente e igual van a hacer con esta representante Lisi Bulgo y le ponen sordina a la oposición política en Puerto Rico excepción a la regla los legisladores del partido independentista puertorriqueño con todas las diferencias que yo pueda tener y en el caso del Senado hasta ahora el caso del senador Bernabe y mi amiga la senadora Anaíma Rivera Lacén, que sí es mi amiga. Eh, y en la Cámara de Representantes José Bernardo Marquez, que, que sí es mi amigo también. Y en ese sentido, me parece que la, las fuerzas opositora al bipartidismo tienen que ser más prudentes. Tienen que ser más prudentes.
1: Bueno, la única valor que tiene estar fuera del bipartidismo es establecer una diferencia. Si es para sustituirlo, lo dije aquí en un episodio ya hace bastante número de ellos, ¿no? Si es que el propósito de Victoria Ciudadana es sustituir al Partido Popular, o en sea, el, el, el espacio que ha ocupado tradicionalmente ¿no? de uno de los dos partidos principales, pues no vale la pena. Para eso, para eso, para eso que se queden los populares. Hay que superar, el, este, hay que
0: superar las el, costumbres del bipartidismo.
1: Es para Crear obra diferente para crear un gobierno en donde nosotros, los ciudadanos del pueblo puertorriqueño, este, nos sentamos representados, bien tratados, considerados, defendidos y protegidos. No es para que ellos tengan su club allí. o sea La idea misma esta de que yo me aprovecho para que vengan los de mi escuela, que es un negocio,
0: Claro, una escuela con mucho privada. king
1: y mucho christian y mucho jesus christ y, y mucha cosa no para que es un fronte muchas veces pero es un negocio claro y yo consigo aquí que mira no vamos a los padres mira qué chévere aquí vamos en el, en, el, en el escenario de mármol ¿no? y de privilegio que ya es el capitolio de eh, castalandia pues aquí hacemos la grabación y viene Tatito y nos da un discurso, le da una así como el rey repartiendo medallas, ¿no? Que no valen nada. Eh, pues para eso no, bueno, sirve de, no sirve de nada. Para eso no es la política. Le, eso es la política de los Ángel Mato. Claro. Que busca esas casualidades a las que aludíamos hace un rato.
0: Y la política que practican en el Senado allá. Eh, mi compueblano, el presidente, que le tiró otro toallazo al rey Momo de allá de Oye, ¿nos recuerdas del sureste. Le, que,
1: ¿De qué le pasó a Albert de que, que, que tuvo un traspié? Porque a veces nos olvidamos.
0: Eh, Albert, sus empleados uh -huh. le radicaron una querella.
1: Por ingrato.
0: Por, por, por pidión. Hubieran dicho, en plau hubieran dicho que le radicaron una querella por pidión. Porque porque se pasaba pidiéndole chavos para almorzar.
1: Siempre se le quedaba... Sí, se le la, quedaban la, los chavos. Le quedaba la Y cartera. no tenía chavos
0: en la TH. Y decía, dame cinco pesos acá para comprarme este una quentoquita. Este... <risa> y entonces cuando no se lo daban, se ponía este brusco.
1: Potrón. ¿sí?
0: Se ponía potrón. Eh, esa querella contra el rey momo de allá de del
1: sureste. El místico, el místico. No, no, que ¿no? hasta
0: místico. Ese hombre es, olvídate. Oye, eh, el asteroide le la...
1: cayó encima o no. No, no,
0: sigue intacto. Okay. Cagua sigue intacto y creciendo. Eh, y ahora somos campeones del béisbol otra vez. Los criollos. Digo, mis Digo, compueblanos, perdóname. mis compueblanos. No, celebran el campeonato no de los criollos yo no mal, soy no no yo no soy fanático de los criollos de Cagua. yo, sí, yo, yo sí. eso es público eso es público conocimiento pero cagüeño al fin como soy cómo no me voy a alegrar que mis compueblanos estén celebrando el campeonato de los criollos o sea que, que lo celebren y que ganen en la Serie del Caribe eh, no faltaba más sería el colmo de la ingratitud yo no soy fanático de Usted los criollos
1: un apóstata
0: no sí, yo no soy fanático de los criollos y aspiro a que el próximo año si Anuel AA eh, escucha mis consejos Anuel AA escúchame tenemos una oportunidad dorada esa es la leyenda tenemos Anuel AA la leyenda escúchame <risa> tenemos la oportunidad dorada de revivir el béisbol profesional en Puerto Rico Adquiere los senadores de San Juan y convierte el estadio Irán Bison nuevamente en la sede de la gran rivalidad del deporte puertorriqueño. San Juan con Manuel Doblea y Santurce con Daddy Yankee. Vamos a traer una nueva generación de fanáticos al béisbol. Ya tú verás. Pero dicho eso, eh, 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 el... eh, he quedado impresionado en este último No, dos minutos. No, no, no. Yo hago Entonces... un llamado. A Anuel A. Que sé que está en gestiones para comprar una franquicia de Béisbol Profesional. Y alguna gente eh, con mente torcida le han vendido la idea de que reviva a los Lobos de Arecibo. El proyecto que le conviene a Anuel A. La leyenda es revivir los senadores de San Juan. Que cuente conmigo en esa encomienda. Dicho eso. Dios mío, Néstor. No, no, dicho eso. No, yo soy fanático, yo lo he dicho. O sea, yo yo de las únicas dos cosas que soy fanático es ¿eh? de los cachorros de Chicago y de los senadores de San Juan. Ya está. Dicho eso. Eh, al Rey Momo del, sur, del sureste. Al místico. Al místico. Fíjate, el efecto... No, dijo, no. El no, no, efecto. no. Ese Obiazio hombre, que tiene ese el hombre ha sido imposible Aprobar en el Senado El informe de la Comisión de Ética Uy. Y ya lo está, lo está investigando El Departamento de Justicia Uy. O sea, El Departamento de Justicia Ha hecho acopio de la evidencia De la Comisión de Ética del Senado Y la Comisión es incapaz De que se apruebe en el Pleno del Senado La sanción contra este individuo Qué extraño sortilegio ¿Tiene este hombre que no lo pueden sancionar? ¿Cuál es el miedo?
1: ¿Y que tú, que tú especulas?
0: Eh? No, yo no sé, yo no sé. Pues yo no puedo creer que, que, sea, que sea la gracia divina la que impide que este hombre sea sancionado.
1: Fue, en vez de la gracia divina, es la grasa roja.
0: Yo creo que es la grasa y no divina. La roja. Algo hay ahí, algo hay ahí. Cada cual tendrá que responder. Miren, hemos hablado mucho, Eduardo. La verdad es que. No, pero el efecto del
1: rey del rey este de Albert es como, como, como un opiáceo. O sea, te sí, fuiste sí, en sí. brote con la leyenda. No, 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 y, no, no. Yo estoy y... con
0: Anuel AA, A, la leyenda, en su proyecto de adquirir los senadores de San Juan. Nadie se engaña. Tiene mi respaldo total.
1: Acuérdate que tienes que tomarte regularmente las amarillas. Sí, la no, no, no.
0: Pero es que yo, para mí, eso es un proyecto de vida. El retorno de los senadores de San Juan al estadio Irán Bison es un proyecto de vida para mí. Y en esa nota. Habiendo hablado tanto hoy, llevamos dos espero semanas, se ve que nuestro oyente sí, estén, sí sí estén eh, complacidos. Eh, yo espero que sí, que las ansiedades hayan sido complacidas. Dejamos en el tintero dos temas de eh, del de ámbito internacional que los vamos a tocar en el próximo podcast porque si no sería un, un episodio eterno. El tema de Ucrania y lo que está pasando en Estados Unidos. A raíz de la renuncia eh, del juez Stephen Breyer y el debate que se abre para la vacante en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y lo que implica para la presidencia de Joe Biden. Eso lo dejamos en el tintero. Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lano. esta es Palabra Libre y nosotros volveremos si no es que Anuel a compra a los senadores y yo me voy a trabajar con él. Volvemos en una semana.